0: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher. On est le mercredi 11 mars 2020. Une date qui va rester dans la mémoire d'Harvey Weinstein puisque c'est aujourd'hui que celui qui a déjà été considéré comme le plus puissant producteur de, de cinéma sur la planète a été condamné à 23 ans de prison pour les cas de viol d'agression sexuelle pour lesquels il avait déjà été trouvé coupable. Un procès qui avait commencé en janvier. Comme il se passe beaucoup, beaucoup de choses sur la scène juridique, on en parle avec Nicole Gibaud, qui est juge à la retraite. Euh, Madame Gibaud, bonjour.
1: Bonjour Sophie.
0: Ben écoutez, c'est vraiment la journée des, des causes d'agression sexuelle. Un peu plus tard, on va parler, évidemment, de l'affaire Salvaille. Mais d'abord, commençons avec cette grosse nouvelle. Dans le cas d'Harvey Weinstein, Donc, euh, on savait déjà qu'il avait été trouvé coupable. Mais là, c'est la sentence aujourd'hui. 23 ans de prison. Et c'est particulier parce que dans une des causes, c'est 20 ans. Dans l'autre, c'est 3 ans. Et ce sont des, euh, des sentences consécutives. Donc, théoriquement... Pour être en prison jusqu'à l'âge de 90 ans, puisqu'il a 67 ans aujourd'hui.
1: Oui, tout à fait. Et c'est des sentences, Sophie, puis il faut le noter, qui se rapprochent énormément de ce que la Couronne avait demandé à quelques années près, euh, alors que la Défense demandait 5 ans, qui était le minimum, mm-hmm. si euh, je ne m'abuse. Et euh, le message est extrêmement fort. Il faut dire que tous les éléments était présent pour euh, ce genre de sentence à mon humble avis oui. parce que euh, le manque d'empathie, le manque de remords. En fait, il, il, il a même dit apparemment euh, alors qu'il témoignait sur sentence que euh, son nom va être marqué à jamais parce qu'il serait euh, le premier ou la première victime du mouvement #MeToo. Mais c'est parce que c'est pas une victime du mouvement #MeToo là. C'est, c'est plutôt l'inverse là. effet. Ben, les victimes qui, qui a un petit peu mal compris le principe là. Euh, alors, dans ces circonstances-là, je pense que le 11 mars, euh, va, comme vous le dites si bien, va rester aggravé à, à jamais parce que c'est une sentence très, très, très forte.
0: Oui, absolument. Alors, je veux quand même, en tout seigneur, tout honneur, faire entendre euh, l'avocate, en fait, une des avocates d'Harvey Weinstein qui a réagi euh, ce matin à New York à cette sentence qu'elle trouve évidemment absurde et injuste. Et elle nous dit à quel point elle est en colère. Alors, on va écouter euh, cet extrait
1: number did not speak to the evidence that came out at trial. That number did not speak to the testimony that we heard. That number did not speak to evidence, nor did it speak to justice. I am um, overcome with anger at that number. I think that number is a, a cowardly number to give. I think the judge caved, just as I believe the jury caved, and I am not happy. I will take questions.
0: Alors elle n'est pas contente, on sait déjà évidemment qu'ils vont en appeler de la de, de la de la sentence en fait du verdict plutôt de culpabilité, euh, quel genre de ma- marge de manœuvre on a quand euh, on est condamné comme ça à 23 ans de prison Dans quelle mesure les avocates de de Harvey Weinstein vont pouvoir faire bouger les choses
1: ben, c'est sûr que en logeant euh, l'appel dans ce dossier-là, d'abord sur le verdict, alors est-ce qu'ils vont réussir à faire renverser le verdict? Euh, c'est, et oui, si, si évidemment c'est le cas, ça va être une, une toute autre affaire. Euh, est-ce que cette sentence-là, même si euh, le verdict n'est pas renversé, parce que c'est deux choses, comme au Canada, j'imagine, une un, un appel sur le verdict et un appel sur la sentence, la marge à 29 années, si c'est le même genre de droit, parce que je je connais pas les principes mm-hmm. pour l'appel, mais ici au Québec, euh, évidemment, c'est s'il y a une erreur fondamentale euh, en droit. Bien sûr. Alors, est-ce que ce sont les mêmes principes qui s'appliquent aux États-Unis? Je ne sais pas, mais euh, évidemment, si la, le tribunal n'a pas fait d'erreur en droit, ben, ça va être pris en considération. Évidemment, euh, on comprend les propos euh, de, de, de son avocate, euh, et, 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 et oui, euh, elle a travaillé très fort. Elle avait aussi bien préparer son dossier euh, sur la question de consentement etc on le sait on s'en souvient mm-hmm. et euh, c'est, c'est, c'est quelque chose qui arrive régulièrement mais entre neuf ans et 5, en vingt neuf ans et cinq ans il y a toute une marge là, à moins vraiment qu'une des accusations tombe c'est sûr que si une des deux à la cour d'appel euh, tombait, ben là, on réajuste le tir puis les sentences devront être en conséquence.
0: Alors, ce qui est intéressant, euh, Mme Gibault, c'est que la procureure qui a mené l'accusation dans ce procès-là, euh, elle a dit, bon, évidemment, qu'elle était contente que cette peine-là reflète évidemment la gravité du crime, mais surtout que c'était important de dissuader Weinstein et d'autres de commettre de nouveaux crimes. Est-ce que en effet, ce genre de sentence-là, parce que 23 ans c'est, c'est, c'est énorme, c'est proche de, du maximum possible qui était de 29 ans, est-ce que ça peut en effet avoir un effet dissuasif pour les mononcles aux mains baladeuses et euh, les autres prédateurs sexuels
1: oui, aux États- mais aux États-Unis, euh, on est un peu habitué de voir de très grosses sentences comparativement à celles du Canada. C'est, c'est comme évident là, qu'aux États-Unis, c'est toujours énorme. Mm-hmm. C'est, c'est pas quatre ans, c'est 40 ans, c'est pas 10 ans, c'est 90 ans, tu sais. Souvent, c'est comme ça qu'on les regarde. Mais oui, 23 ans, dans le cas d'un monsieur qui qui aux mains baladeuses, comme vous le dites bien, mais que ça a été un peu plus baladeur que ça, parce qu'évidemment, il y a viol. Là. Oui, c'est mais pour ça que je parlais de prédateurs de sentence,
0: sexuels,
1: oui. Ouais, d'accord, mais je pense que je, le, le message est très fort. Et le principe de, de dissuasion, ça, on l'a très bien au Canada. Ça, c'est un des principes mm-hmm. fondamentaux que nous devons respecter en matière de sentence. Et euh, ben évidemment, je, je sens qu'on a la même chose aux États-Unis. Le manque d'empathie, même chose chez nous. Manque de remords, même chose chez nous. Alors, ce sont tous des facteurs qui militent énormément contre lui. Au n'est c'est, c'est pas en sa faveur du tout là. Alors. Euh, Évidemment, il a l'âge et on sait que s'il fait 23 ans, euh, oui, tantôt je lui disais 29, mais c'est 23 parce que la Couronne demandait 29, voilà. mais euh, évidemment, s'il fait 23 ans, c'est, 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 on sait qu'il sortira jamais, là. Oui,
0: absolument. Alors ce qui est important, euh, c'est que les euh, victimes ou les associations de victimes, les regroupements de femmes qui avaient porté euh, euh, des accusations ou des allégations contre euh, Harvey Weinstein, puis pas seulement les deux là qui ont qui ont euh, qui ont témoigné en cours, mais donc tous ces regroupements de femmes ont dit euh, aujourd'hui à quel point c'était important, à quel point le message qui était envoyé par cette sentence était important et il euh, y en a certaines qui ont dit bon, c'est sûr que ça nous ramènera pas euh ne, ce que ça nous rendra pas ce qu'on a perdu aux mains de Harvey Weinstein. Par contre, c'est un peu un baume dans le cœur de ces femmes qui ont vécu des choses absolument horribles. Donc, il y a l'effet dissuasif pour les agresseurs, oui. mais il y a aussi une fonction de d'empathie et de oui. et de résolution pour les victimes. Ça, c'est très important comme message aussi.
1: Oui, la fonction réparatrice ou bombe, etc., c'est important. Puis j'ajoute que ils ont eu, il faut le souligner là, puis on le dit toujours, que ce soit aux États Unis, mm-hmm. que ce soit au Canada, ils ont eu le courage absolument, de, 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 d'y aller et on s'en souvient là. Si on a le moindrement euh, été alerte dans ce procès-là, les, une des victimes avait été très très malmenée euh, en contre-interrogatoire. C'est souvent ce qui fait peur aux gens, mais euh, et, et, et souvent aux potentielles victimes qui veulent aller, et qui veulent dénoncer parce qu'ils ont peur du contre-interrogatoire. Elle avait même crié à l'extérieur de la cour. C'était, c'est pas facile. Mmh. Mais aujourd'hui, je suis convaincue que ces gens-là. Euh, ben, D'ailleurs, vous le soulevez, sont très, très fiers d'elle et j'entends la même chose de certaines personnes ici au Québec qui ont passé à travers des des dossiers très difficiles, mais qui qui disent quand même aux gens d'y aller. C'est sûr qu'on n'a pas pas tous la même façon de recevoir euh, cette façon-là à la cour-là. Est-ce qu'on est capable de se mettre un, une grille ou enfin de se faire une armure? Mm-hmm. C'est pas facile. Une Mais carapace. quand même, le message est passé.
0: Oui, c'est ça. Mais c'est qu'en carapace. fait, le, le message, de façon générale, aux euh, victimes, c'est de dire oui, peut-être le processus euh, euh, dans, dans une, à l'intérieur d'une cour de justice est difficile. Un contre-interrogatoire, c'est pénible. C'est très déstabilisant. C'est très agressant. Mais au final justice est rendue. Si justice n'avait pas été rendue, ça aurait été une claque en pleine face. Mais là, justice est rendue, un, il a été trouvé coupable, et deux, la sentence est quand même exemplaire. Donc, c'est dans ce sens-là ouais. que ça peut ouais. encourager, ça peut ouais. avoir un effet de, d'entraînement, d'encouragement à des victimes qui, peut-être, étaient réticentes, puis se disaient, ben là, voir si je vais aller mais... me présenter ouais. en cours. Ben là, justice est rendue, donc c'est un
1: encouragement
0: aux victimes d'aller de l'avant. Tout
1: à fait, mais je vais ajouter quelque chose, même si il y a un acquittement en bout de ligne, parce que je l'ai vécu dans mes salles de cours par obligation, de, en droit, mais je, on, écoutez, on a toujours, en tout cas, moi je l'ai toujours fait, puis je pense qu'il faut le souligner, les gens qui s'avancent, à moins de se faire traiter de 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 de, de, de 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 crédibilité puis d'être menteur ou quoi que ce soit, mais souvent c'est parce que Euh, On n'est pas en mesure de faire la part des choses et qu'un doute euh, est est, est toujours soulevé. Mais ce n'est pas parce que... euh on ne réussit pas qu'on on, on devrait être à terre. Au contraire, on devrait toujours demeurer fier de nous d'avoir monté au barricade, d'avoir déclaré, mmh. d'avoir dit la vérité. Parce que si on dit la vérité, ben on dort très très bien.
0: Absolument. C'est pour ça que bon, dans la cause Goméchi, on ne reviendra pas encore là-dessus, mais ce qui avait été reproché aux trois plaignantes, c'est d'avoir omis de l'information et d'avoir euh, mmh. menti carrément euh, soit aux policiers, exact. soit à leurs avocates, à leurs procureurs, soit euh, aux au juges. Et c'est ce qui a fait capoter, en fait, le, le, le dossier, ce qui a fait que Goméchi a été acquitté. Bon, le, l'autre cause dont je veux absolument euh, vous parler, Mme Gibault, c'est évidemment la cause Éric Salvaire, parce qu'il retourne en cours aujourd'hui. On va savoir donc si euh, la, la, la poursuite, euh, euh, la défense, pardon, présente une, une contre-preuve. On va savoir tout ça. Mais ce qui est intéressant, le développement, évidemment, c'est cette information des, des collègues du 98.5 FM qui ont sorti le fait qu'il y avait une autre Concernant Éric Salvaille, dans quelle mesure, bon, on sait que c'est un procès devant juge, mais dans quelle mesure, quand même, ça vient teinter la cause Salvaille, cette nouvelle information-là?
1: Je vous dirais de façon très catégorique, aucunement. Euh, parce que c'est vraiment quelque chose qui est arrivé, qui m'est arrivé, qui, qui arrive régulièrement, ou mm-hmm. pendant, ou au cours d'un procès, il y a des bris de conditions dans quelque chose d'autre, une autre infraction est commise, etc. Mais non, ça vient pas teinter le procès d'Éric Salvaille, parce que euh, c'est sûr que ça vient teinter, euh, probablement, dans l'... dans l'esprit public. Oui, oui. Ça, le tribunal public, c'est une autre chose. Là. Mais devant la Cour, devant le juge seul, ici... Euh, non, euh, ça ne peut pas. La preuve est close. il n'en fera même pas mention. Il, ça ne lui passera même pas. Évidemment, il va l'entendre comme tout le monde, mais il va évidemment euh, se. C'est très clair pour le tribunal qu'on ne peut pas prendre ceci en considération. Et on l'évacue automatiquement sur une décision en droit. Ça, c'est clair, clair, clair. Maintenant, comme je vous disais tantôt, euh, euh, c'est sûr que le tribunal c'est, c'est le tribunal populaire, c'est pas la même chose.
0: Non, c'est sûr. Alors, je vais vous faire juste écouter un petit extrait. Mon collègue Yves Poirier de TVA Nouvelle, qui était hier euh, à l'aéroport pour euh, accueillir Éric Salva, qui revenait au pays pour euh, la, la suite de son procès euh, aujourd'hui. Alors, voici un petit extrait de leur. Euh, <rire> j'allais dire, euh, pas l'entrevue, parce qu'il a refusé de parler, mais voici ce que ça a donné.
1: Une nouvelle plainte qui a été logée contre vous par un massothérapeute
0: d'un spa au centre-ville, une plainte au SPVM. Je vais avoir votre réaction à ce sujet.
1: Est-ce que vous n'avez, avez eu vent d'affaires? Est-ce qu'on vous a prévenu?
0: Donc euh, muet comme une carpe, euh, donc c'est peut-être en fait euh, la la meilleure euh, réaction euh, dans dans ces cas-là. Reste quand même, euh, Madame Gibault, vous dites bon évidemment euh, dans le cas de de, où c'est juge seul, bien sûr le juge lui il connaît les règles de droit. Donc mais si ça avait été un procès devant jury, dans quelle mesure ce genre d'information aurait pu faire en sorte que euh, on demande d'annuler le procès et de refaire le procès à une date ultérieure avec un autre euh, Jury, puisque le jury, lui, aurait été exposé à cette information-là qu'il y avait une nouvelle plainte contre Eric Salvin?
1: Ça aurait été très surprenant que, même devant jury, on le fasse. J'explique pourquoi. Avant d'en arriver à ceci, évidemment, ça peut nettement ébranler euh, des gens qui sont néophytes, qui n'ont pas de de cours de droit comme tel, mais -hmm. avec une très bonne directive. Un juge ou une juge. Euh, Reviens sur le banc, explique au jury, écoutez, vous avez sûrement, parce que vous n'êtes pas séquestré, entendu parler, ou vous entendrez parler mmh. peut-être que. Vous devez l'évacuer, vous devez euh, ne pas en prendre considération, mais c'est sûr qu'on ne peut pas rentrer dans la tête de ces douze personnes-là, c'est ça. et surtout pas dans la salle des délibérations. De, de, Est-ce que ça aurait influencé? Il n'y a pas un avocat de défense qui aurait apprécié que cette nouvelle-là sorte pendant un procès devant le jury, mais on n'aurait pas euh, évacué le procès, on n'aurait pas déclaré euh, un ajournement de procès euh, pour ça. Parce que premièrement, c'est une plainte, on le répète, ce n'est pas un dossier qui est qui est accepté par le DPCP encore, mm-hmm. ce n'est qu'une plainte. Alors, c'est une enquête qui est en cours, encore plus quand c'est une enquête en cours, il n'y a rien qui, qui, qui est clair et précis, ça se peut qu'il n'y ait rien de déposé. Absolument.
0: Non puis il bénéficie bien sûr, comme tout le monde euh, au Québec et au Canada, de la présomption d'innocence Et en fait, il faut se féliciter justement qu'on soit dans un état de droit et que le juge dans la cause euh, ne se base que sur la preuve. Tu sais, on n'est pas dans une république de bananes quelque part où euh, on c'est à la tête exact. du client là. Ah, bon, lui, on l'aime pas lui, où il y a des rumeurs, puis on, on le condamne. Ben, non, on vit dans un état de droit et tout le monde a le droit à un procès juste et équitable. Alors, ben, merci beaucoup, euh, Madame Gibo, toujours. Euh, euh, intéressant euh, de se parler. Et puis, euh, ben, on continue à suivre ça aujourd'hui, bien sûr, euh, la suite du procès d'Éric Salvaille pour euh, agression sexuelle